2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 130 unseres Podcasts. Heute ist Karfreitag, der 7. April 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit
1: Stefan Schmidt von InnoInvest über seinen neu gegründeten Maklerpool.
2: In den News der Woche bekommen Eltern mehr Rabatt bei der Pflegeversicherung als gedacht. Die Versicherungsbranche kassiert ihre Beitragsprognose für 2023. Eine Umfrage zeigt, wo Maklern der Schuh drückt. Und eine aktuelle These besagt, dass ein Provisionsverbot zu massiver Altersarmut führen könnte.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbeversicherung, haben wir uns mit Finanzchef 24 Geschäftsführer Payam Resvanian darüber unterhalten, was kleine und mittelständische Betriebe derzeit umtreibt. Im Gespräch. Es gibt immer wieder Nachrichten, die uns so ein bisschen vom Schemel hauen. Zum Beispiel die. Da gründet der Finanzdienstleister InnoInvest aus Darmstadt einfach mal einen neuen Maklerpool. Warum machen die Macher das? Und wie wollen sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen? Darüber rede ich jetzt mit einem der beiden Geschäftsführer, nämlich Stefan Schmidt. Hallo Schmidt, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo Herr Harms, vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne, Herr Schmidt. Und äh, gleich mal am Anfang mein Respekt für Sie. Sie sind ganz schön mutig.
3: Ja, vielen Dank. Muss man, glaube ich, in der heutigen Zeit auch sein, um vorwärts zu kommen.
1: <lacht> ja, Herr Schmidt. Ihre, Sie haben einen Maklerpool gegründet, um das für unsere Zuhörer mal kurz zusammenzufassen. Einen Maklerpool gegründet und Ihre Gegner heißen BCA, Jung DMS und C, Netfonds, Fondsfinanz. Das sind ziemlich mächtige Gegner, finde ich.
3: Das stimmt. Das zeigt aber auch auf, anhand ihrer Aufzählung, wie klein der Markt eigentlich ist oder wie eng der Wettbewerb im Markt ist. Und ich glaube, es wird Zeit, dass auch mal ein junger Wettbewerber wieder mit in den Markt eintritt.
1: Ja, und ein junger Wettbewerber, der die anderen herausfordern will, der braucht ja ein Alleinstellungsmerkmal. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Unique Selling Point. Was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal?
3: Genau, danke für die Frage. Unser Alleinstellungsmerkmal hm? ist äh, ganz klar der Preis, weil wir haben ja nicht nur einen Maklerpool gegründet aus dem Nichts heraus und wollen jetzt dort tätig werden, sondern wir haben ja eine, ich sag mal, einen Werdegang oder eine Historie in der Firma und die Ausgründung oder die Gründung der Marke Inno Maklerpool war der nächste logische Schritt äh, äh, bei der Bedienung der gesamten Investment-Wertschöpfungskette. Wenn ich hier kurz ausholen darf, würde ich es Ihnen gerne in zwei Minuten erläutern. Gerne. Also grundsätzlich wurde die Inno Investment 2014 gegründet mit der Idee einer Vermögensverwaltung für vermögende Kunden. Das hat sich allerdings im Laufe der Zeit und ich sage jetzt auch mal durch die McDonaldisierung der gesamten Investmentbranche äh, dahin entwickelt, dass wir 2018 gesagt haben, wir wollen äh, die Firma auf neue Füße stellen. Wir haben eine neue Strategie entwickelt und zwar eine Nullblatt Papierpolitik die gleichzeitig dahin führen sollte, dass wir sagen, wir digitalisieren alle Prozesse und werden zu einem Fintech. Und damals war die Zeit der Fintechs, die kam auf und äh, wir haben äh, oder wir sind eines der wenigen Fintechs, die gebootstrapped sind. Das heißt, wir, haben aus, äh, wir sind Inhaber geführt und wir haben nicht von mit fremdem Geld gearbeitet, sondern haben unseren eigenen Cashflow dazu äh, benutzt, um uns weiterzuentwickeln. Und daraus ist dann tatsächlich eine wealthtech plattform entstanden im Laufe der Jahre, die jetzt fünf Geschäftsbereiche mit dem Marktlerpool abbildet. Ein Geschäftsbereich ist ganz klar das klassische Geschäft, so wie man es früher hatte mit dem Private Banking, mit der Honoranlageberatung und der Vermögensverwaltung. Der zweite Geschäftsbereich ist das Thema Robo-Advisory. Wir gehören zu den deutschen Robo-Advisern, die autonom am Markt mit einem eigenen USP am Markt unterwegs sind. Und wir haben daraufhin auch eine Broker-Plattform gebaut, die von den Preisen her mit Lynx oder mit, äh, anderen, äh, beispielsweise Trade Republic oder Scalib Broker durchaus mithalten kann. Wir haben hier nur kein Marketing draufgegeben, deswegen kennt man uns hier nicht. Das ist eher für die eigenen Kunden gebaut worden. So, und als B2B-Geschäftsbereich haben wir seit Jahren äh, einen äh, erfolgreichen äh, Bereich, der nennt sich Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler. Und hier haben wir äh, die Software gebaut, die Weißteck-Plattform draufgesetzt, die ganzen Prozesse entwickelt. Und ein Haftungsdach ist nicht weit weg vom Maklerpool, und deswegen war die letztendliche Konsequenz bzw. die logische Konsequenz daraus, dass man dann jetzt noch den Maklerpool äh, draufsetzt und auch hier an, die großen, äh, an, an den großen Markt der, der, der äh, Finanzanlagevermittler rangeht, denn äh, da ist der Wettbewerb klein und die Chance groß, dass man auch hier äh, relativ stark Fuß fassen wird.
1: Komischerweise war jetzt mein Gefühl oder mein Gedanke. Ich kann es aber nicht wirklich beweisen, dass der Markt eigentlich schon so ein bisschen aufgeteilt ist. Ich meine, das sind ja keine kleinen Maklerpools. Oder? Genau.
3: Der, genau, da haben Sie vollkommen recht. Der Markt ist aufgeteilt. Der, mhm. Die Spieler, die, 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 die maßgeblichen Player am Markt haben Sie genannt. Das sind die Bekannten. Da geht jeder hin. Genauso jo. wie in der Haftungsdachszene der Markt aufgeteilt war. Heute genau. gehört die Inno Invest aber als, ich sag mal, als innovativstes Haftungsdach äh, als äh, einer der größten Haftungsdächer äh, im Markt dazu und wir bekommen alle Fintechs, wir bekommen alle, die die papierlos arbeiten wollen, wir bekommen alle Anfragen zu dem Thema digitales Robo Advisory bzw. Äh, moderne Infrastruktur im Haftungsdach und wir schneiden uns hier nach und nach ein immer größere Stücke des Kuchens ab und wir wachsen, wir wachsen deutlich im Haftungsdach. Und genauso wird es auch mit Maklerpool sein. Wir werden jetzt die, 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 die Frühadaptoren kriegen, das heißt, die generell sich digital aufstellen wollen, wir werden die die unzufrieden sind mit ihrem jetzigen Maklerpool. Wir werden aber auch über Preis, Leistung und Qualität und unsere Software äh, uns nach und nach äh, in den Markt rein spielen uns bekannt machen und mit unserer Qualität überzeugen, sodass auch hier gestandene Marketing pools, die vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, auch aufgrund ihrer Größe und aufgrund ihrer Marktmacht vielleicht sich nicht so äh, individuell oder dynamisch weiterentwickelt haben, äh, die werden wir hier von dem Thema Software äh, überholen und äh, beziehungsweise angreifen, wenn man das mal so, ich sage mal, proaktiv äh, ausformulieren darf und werden auch hier uns ein Stück vom Kuchen bekommen.
1: Wie läuft es dann bis jetzt so?
3: Also seit der Pressemitteilung letzten, wann war das? Mittwoch? Ich glaube letzte glaub ich. Woche, ne? Hm. Ja, also wir haben die Postfächer voll. Wenn wir mit unserem Interview <lacht> fertig sind, darf <lacht> ich weiter telefonieren und muss Termine zur Software-Demo vereinbaren. Ja. Also wir haben deutlich im dreistelligen Bereich schon Anfragen in den letzten sechs Tagen bekommen. Aha. Und äh, die informieren sich schon äh, recht oft, muss ich sagen. Auch viele Honoraranlageberater.
1: Was fragen die denn?
3: Ja, die wollen die Software sehen, weil äh, wir haben ja versprochen, eine papierlose Protokollierungssoftware. Ich habe mhm. jetzt gespiegelt bekommen, auch schon. wir hatten ja schon ein paar Workshops, äh, dass es die, so wie wir es gesehen haben, so noch nicht kennen, nämlich papierlos zu protokollieren und in einem Rahmen, dass 90% aller, ich sage jetzt mal, aufsichtsrechtlichen Themen durch die Software alleine schon abgestellt sind, weil die KI in unserer Software mitdenkt. Und äh, das kennen sie so nicht, das, 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 das hat jetzt überzeugt den einen oder anderen. Und das andere, was deutlich überzeugt, ist natürlich unsere eigene äh, Expertise, die wir seit äh, im Unternehmen haben, weil wir selbst am Kunden das alles anwenden und natürlich der Preis, den wir anbieten, wir sind 50 bis 75 Prozent vom Preis unter den Mitwettbewerbern und äh, das ist ein deutliches Argument und hier wird gefragt, wie wir das machen, aber äh, irgendwo ist das dann ja auch das Geschäftsgeheimnis, wie wir das machen und äh, ja das überzeugt halt
1: also wir haben schon die ersten verträge rausgeschickt aber herr schmidt ich muss sie jetzt auch fragen wie machen sie das <lacht> gerne mit der frage mit der frage haben wir oder habe ich ja gerechnet
3: und äh, letzten Endes ist es ganz klar auf das äh, ganz stringente Nullblatt-Digitalisierungskonzept zurückzuführen. Mhm. Wir haben in den fünf Geschäftsbereichen, die wovon jeder autonom voneinander läuft, also separat läuft wie eine eigene Kostenstelle. Wir sind ja überall im, ich sag mal, im positiven Bereich und die Kosten sind gedeckt. Die Kosten für den Maklerpool sind hier durch das Haftungsdach und die Software, die dort läuft, schon längst gedeckt. Auch das Servicepersonal mhm. ist dort drin. Das mhm. heißt, theoretisch entsteht uns im Maklerpool null Euro Kosten, und, und äh, wir können hochskalieren bis 2500 Mark, werden, bis wir die nächste Servicekraft anstellen müssen. So haben wir es gerechnet. Und äh, wir haben keinen wirkliches Kostenexposure da drin. Wir können mit jedem Kunden nur äh, positiven Ertrag erwirtschaften. Und wir könnten theoretisch auch noch ein Stück weiter runtergehen. Aber dann sind wir irgendwann im Bereich der Liebhaberei. Und, und das macht das Finanzamt <lacht> nicht mehr mit. Das heißt, 2,5 bis 5 Prozent ist, glaube ich, ein fairer Preis für die Leistung, die wir da bringen. Sie sind auch herzlich eingeladen, sich die Software anzugucken.
1: Oh, da komme ich gerne mal drauf zurück. Ähm, aber jetzt sagen Sie mal, dieses Papierlose, spielen da überhaupt die Produktanbieter mit? Die verschicken ja immer noch gerne kiloweise, tonnenweise Papier.
3: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm da muss man wirklich sagen, wir, haben ja, wir machen ja nicht einfach sowas aus der Laune heraus, sondern wir sind ja durch das Haftungsdach alleine in Deutschland schon sehr gut vernetzt mit den ganzen Depotführenden Stellen und Partnerbanken, die es da so gibt. Wir selbst dürfen ja keine Depots führen. Und äh, so haben wir quasi fast in ganz Europa äh, durch uns die äh, Wertpapierhandelsbanken, die Vollbanken und die Depotführenden Stellen gescreent, aber auch durch die, die beim Haftungsdach zu uns äh, kommen. Die fragen ja auch nicht nur uns, sondern die fragen ja überall anders auch an, und so kriegen wir deutliches Feedback. Und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Blick in den Markt. So. Und ähm, es gibt ganz wenige Stellen in Deutschland beziehungsweise in Europa, die das überhaupt so, wie wir das jetzt wollen, abdecken. Ich will jetzt kein äh, Bashing betreiben oder niemanden bloßstellen in der Branche, aber es, äh, man muss ja nur auf unsere Webseite gehen, inno-maklerpool.de. Da sehen Sie ja, mit wem wir exklusiv die papierlose Strecke gebaut haben. Äh, äh, Ebay ist hier ein, äh, ganz voll dabei, äh, aber die eine oder andere Depotführende Stelle wird vielleicht noch dazukommen im Moment muss man ganz klar sagen, eBase ist hier schon sehr, sehr, sehr gut unterwegs.
1: Das heißt, da werden dann wahrscheinlich die meisten Depots verwahrt?
3: Also wer 100% papierlos arbeiten will, der kann bei mhm. uns das alles mit eBase machen. Wir mhm. haben natürlich auch eine hybride Strecke drauf mit den anderen depotführenden Stellen, mit denen wir ungebordet sind. Da ist allerdings immer der Prozessbruch zum Schluss, dass eine PDF geschickt werden muss oder dass es dann sechs Wochen dauert, bis ein Depot eröffnet ist. Bei eBase geht das just in time. Äh, bei Ebay ist es noch mit der einzige Maklerpuder, das einzige Haftungsdach, die die Strecke jetzt so für Minderjährige, für Gemeinschaftskonten und auch für äh, Single-Konten so gebaut hat, entwickelt hat. Und äh, wer die Strecke sieht, äh, der ist davon überzeugt, weil das Feedback ist, das haben wir so bisher noch nicht gesehen. Und das sagt, glaube ich, schon alles.
1: Das ist schon mal gar nicht so schlecht, das stimmt. Ähm, wollen Sie von der Konkurrenz eher Makler abwerben oder suchen Sie eher so... Leute, die noch gar keinen Pool haben. Haben Sie da einen Schwerpunkt?
3: Wir haben bewusst keinen Schwerpunkt gewählt, weil genau diese Frage haben wir uns auch vor vier Jahren im Haftungsdach gestellt. Äh, kann man als Underdog oder als, als Neuling in der Branche, in der Szene überhaupt äh, mit Großen äh, konkurrieren und anstinken, wenn ich das so sagen darf? Die, <lacht> äh, das Resümee ist, äh, ja, man kann. So. Und äh, das dauert aber einen Moment, weil das Thema Trust, also Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Vertrauen nicht nur beim Kunden mit seinen Finanzanlagenvermittler, sondern auch das Vertrauen ähm, von B, zwischen den B2B-Kunden. Und das Vertrauen, das Renumee haben wir uns, glaube ich, mit dem Haftungsdach jetzt erarbeitet, weil hier wachsen wir doch äh, schon deutlich. So. Und auf den Marktwerkpool umgemünzt ist es so, dass wir zum einen äh, das Wertesystem von uns hier ganz stark einbringen und sagen, wir wollen einen deutschen unabhängigen Markt haben, wo qualitativ gutes Investmentgeschäft äh, angebracht wird beim Endkunden und der Markt an sich, die ich hatte vorhin das Wort schon mal eingebracht, die McDonaldisierung, die sorgt ja dafür, dass das Retail, das Affluent, das Wealthy-Segment, also bis äh, 1,3 Millionen hoch bei den Privatbanken und bei den Großbanken, äh, immer weniger äh, gut betreut wird und immer, weniger immer mehr standardisiert wird. Das heißt, es wird zwangsläufig durch Entlassungen in der Bankenbranche und durch äh, Kosten, äh, aufgrund von Kostengründen zu mehr Selbstständigkeiten führen, führen, die ihren Kunden betreuen wollen im Ort, ja, also äh, die, die nah am Kunden sind, die brauchen eine Heimat. So, und jetzt stellen die sich die Frage, wo gehen wir hin? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sein Geschäft neu aufbaut und in die Zukunft bringen will, äh, zu einem Maklerpool geht, der äh, hybrid arbeitet oder der das äh, traditionelle Geschäft verfolgt. Also wir werden uns natürlich darauf konzentrieren, äh, am Anfang auch auf die, die sich jetzt neu gründen, so um hier wirklich auch das moderne, neue, qualitativ gute Geschäft zu bekommen. Aber es wird zwangsläufig auch so sein, dass wir von anderen Pools äh Finanzanlagevermittler oder ganze Vertriebsgesellschaften bekommen, das haben wir auch im Haftungstag gesehen und auch hier werden wir wachsen, hier werden wir Volumen bekommen. Wie viel kann ich Ihnen nicht sagen, aber äh, der Markt ist groß genug, dass wir niemandem anderen existenziell wehtun werden, aber uns deutlich in eine Position bringen, dass wir auch in zwei, drei Jahren mit unter den Top fünf, sechs, sieben genannt werden. Insbesondere auch, wenn ausländische Investoren jetzt bei den anderen einsteigen, Margen sehen wollen, Produkte vorgeben und, und, und äh, geht das schon so ein Stück Individualisierung und Freiheiten der Branche verloren und äh, das ist wahrscheinlich so indirekt auch ein Punkt, wo wir jetzt kommen, als Inhaber geführtes Institut ohne Interessen
1: hier Fuß fassen zu können. Haben Sie eigentlich schon äh, eine Reaktion von der Konkurrenz bekommen? Oder haben Sie vielleicht sogar Kontakt zu denen? Positiv Resonanz, um das so zu sagen. Hm. Also man ist ja irgendwie doch irgendwo
3: vernetzt über LinkedIn oder über Xing. oder man, sieht ja, sich man kennt sich, ne? genau. Man kennt sich so ein bisschen. Man kennt hm. mich jetzt noch ein bisschen weniger wie andere Gesichter. Aber ich habe ja auf Ach. der Vorkongress ja. in Mannheim gemerkt, dass dann schon die Leute jetzt stehen bleiben, überlegen, ist er das oder ist er das nicht? Ah. Äh,
1: und jetzt ein machen andere, wir sie noch richtig bekannt, genau. Ja,
3: und ein anderer großer digitaler, äh, sag mal, Poolvertrieb, den Namen will ich jetzt nicht nennen, mit dem ja. habe ich schon intensiver gesprochen, da werden wir jetzt mal in Austausch gehen, die nächsten Wochen, aber, ähm, es ist so, dass wir im Haftungsdach die Erfahrung haben, dass wir dann doch die äh, innovativen Geschäftsmodelle übergeleitet bekommen von den traditionellen äh, Haftungsbechern, weil die das einfach von der, vom Know-how der Software auf der Softwareseite nicht hinbekommen. Und äh, man ist aber hier gemeinsam, um wirklich. Äh, die Geschäftsmodelle sich gegenseitig zuzuspielen, so wie wir sie auch abgeben, wenn wir sie auch nicht haben wollen, wenn eine rein auf reines Papierarbeiten besteht. Das wollen wir mhm. so gar nicht abbilden und man spielt sich die Bälle zu, aber es ist schon so, dass man im Moment beäugt wird. Ich weiß nicht, ob Sie <lacht> Professor Dr. Dix kennen, Er war Chief Technology Officer von IBM Deutschland und ist heute ein ganz großer Innovator und Keynote-Speaker in Deutschland, Republica und Co. Und er sagt immer, work underground as long as you can. Und äh, das haben wir jetzt gemacht und das Zweite, was er sagt, wenn man dann rauskommt mit einem wirklich neuen Produkt, dann wird man erst äh, beäubt, dann wird man belacht, dann wird man <lacht> beschimpft und dann wird man ernst genommen. So. Und äh, ich glaube, die Kaskaden gehen wir jetzt alle durch.
1: War das nicht bei Salando auch so? Die kamen plötzlich an, alle haben erstmal gelacht?
3: Ja, so ähnlich. Also immer, der neue Player wird immer belacht, ne? weil man wird ja nicht immer, ne? ernst genommen. Ja. Aber damit muss man umgehen und ich glaube, das stärkt das Selbstbewusstsein.
1: Genau. Okay, dann abschließende Frage, Herr Schmidt, wo sehen Sie sich in einem Jahr? Heute in einem Jahr
3: sehen wir ja. uns äh, immer noch als digitaler Private äh, Banking-Anbieter, der die komplette Investment-Wertschöpfungskette in-house mit eigener Software abbildet, der äh, stark im Personal gewachsen ist, der durchaus äh, ge gebootstrapped einen, einen sehr guten, positiven Jahresüberschuss nach allen Kosten ausweist. Wir sehen uns stark gewachsen im Haftungsdach. Wir sehen uns äh, nach einem Jahr Maklerpool und darum geht es hier heute in dem Interview äh, genau. so aufgestellt, dass wir äh, durchaus wahrscheinlich eine hohe zweistellige, wenn nicht sogar dreistellige äh, Stückzahl an Maklern und der Maklerpool haben werden. Ich glaube, dass das Thema richtig erst nach der DKM heißt glaube ich in, in Dortmund kommen wird im Oktober, weil da haben wir einen Stand. Da werden wir uns äh, bis dahin, werden wir viel üben und werden viel äh, äh, Vertrauen aufbauen müssen. Nach dem Stand wird es losgehen, aber ich glaube der richtige Run wird dann nächstes Jahr kommen und da freuen wir uns drauf und äh, wir haben ja keinen Druck. Wir müssen ja nicht wir wollen und von daher sind wir hier angriffslustig und äh, gucken jetzt mal, wie weit wir in dem Preiskampf da mit dem Preis, mit der Preisansage, ich sag jetzt mal, äh, im Markt ein
1: bisschen Wirbel machen. Dann bin ich sehr gespannt, wünsche Ihnen viel Glück und danke Ihnen für die Auskünfte, Herr Schmidt. Vielen Dank. Vielen Dank das Interview. Ihnen Sie auch. Tschüss.
0: Die News der Woche.
2: Ehrlich gesagt wissen wir nicht so richtig, woher der Zehntelprozentpunkt kommt. Und warum die Regierung oder deren Presseabteilung gar nicht damit angibt. Auf jeden Fall war er vor einem Monat noch nicht da. Aber jetzt dürfte er Eltern sehr erfreuen. Denn sie sollen ab Jahresmitte niedrigere Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung zahlen, als noch ursprünglich vorgesehen. So
1: hieß es nämlich noch Ende Februar im Referentenentwurf eines Gesetzes zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege, so heißt das Ding. Eltern bekommen bei den neuen Pflegebeiträgen pro Kind 0,15 Prozentpunkte Nachlass. Im Entwurf, den das Bundeskabinett jetzt verabschiedet hat, sind es hingegen 0,25 Prozentpunkte für jedes Kind unter 25 Jahren. Für das erste Kind sind es sogar 0,6 Prozentpunkte, aber das war auch schon im Referentenentwurf so geplant.
2: Die anderen finanziellen Eckpunkte hat das Kabinett hingegen unverändert übernommen. Der allgemeine Beitragssatz soll zum 1. Juli in diesem Jahr um 0,35 Prozentpunkte steigen. Laut Regierung entspricht das Mehreinnahmen von 6,6 Milliarden Euro. Damit ergibt sich ab 1. Juli 2023 mit etwas Mathematik folgende Beitragsstaffel. Ohne Kinder 4,0 Prozent, ein Kind 3,4 Prozent, Lebenslang, also auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, zwei Kinder 3,15 Prozent, drei Kinder 2,9 Prozent, vier Kinder 2,65 Prozent. Ja, und fünf Kinder und mehr sind 2,4 Prozent. Aber es stehen
1: auch einige Dinge auf der Habenseite. Pflegegeld und Beträge für ambulante Sachleistungen, also häusliche Pflege, sollen Anfang 2024 um 5 Prozent steigen. Und alle Leistungsbeträge Anfang 2025 ebenfalls um 5%. Wie die Dynamik langfristig aussehen soll, dafür will die Regierung noch in dieser Legislaturperiode Vorschläge präsentieren.
2: Hinauf geht es auch mit den Zuschüssen der Pflegekasse an Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeeinrichtungen zum 1. Januar 2024, je nach Aufenthaltsdauer. Ab einem Jahr um je 5 Prozentpunkte. Und beim Heimaufenthalt unter einem Jahr steigt der Zuschuss von 5 auf satte 15 Prozent. Außerdem will man das Verfahren, nachdem man die Pflegebedürftigkeit feststellt, vereinfachen und übersichtlicher gestalten. Die
1: Versicherungsbranche dämpft ihre Beitragsprognose fürs laufende Jahr. Vor einigen Monaten hatte sie noch damit gerechnet, dass die Beiträge 2023 spartenübergreifend um 2,9 Prozent steigen. Das ist erst einmal vom Tisch. Man gehe nunmehr davon aus, dass es lediglich plus 0,4 Prozent werden, meldet der Branchenverband GDV. Doch dessen Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zeigt sich auch damit zufrieden und ordnet ein. Mit Blick auf die hohe Inflation und die geopolitischen Unsicherheiten wäre das ein achtbares Ergebnis. Immerhin ging es 2022 mit den Beiträgen noch um 0,6 Prozent auf dann 224 Milliarden Euro abwärts.
2: Grund für die neue Korrektur sind die Lebensversicherungen. Dort, vor allem getrieben durch die Einmalbeiträge, erwartet die Branche, dass die Beiträge in diesem Jahr um 5,5 Prozent sinken. Schuld daran sind laut GdV die durch die hohe Inflation real gesunkenen Einkommen und hohe Unsicherheit. Beides belastet das Geschäft. Hinauf soll es in diesem Jahr hingegen im Schaden- und Unfallgeschäft gehen, und zwar um 5,7 Prozent. Auch hier ist die Inflation einer der Hauptgründe, nur umgekehrt. Denn die steigenden Preise für Material und Arbeitsleistung führen dazu, dass die Versicherer auch die Prämien erhöhen müssen. Im Herbst hatte die Branche noch mit einem Beitragsplus von 6,1 für 2023 gerechnet. Dass es nun wohl weniger wird, liegt am schwachen Start der Kfz-Versicherer ins neue Jahr. Man hat's nicht leicht, aber leicht
1: hat's einen. Ausnahmsweise ist dieser Karlauer hier mal angebracht, finden wir. Denn es stimmt ja, viele Makler fühlen sich gegängelt und ausgelaugt von den unzähligen Regeln, die ihnen von der Politik auferlegt wurden und werden. Diese, zugegeben nicht ganz neue Wahrnehmung, wird nun von einer knackfrischen Umfrage des Lebensversicherers Dela bestätigt. Dela wollte von 200 Maklern und Vermittlern wissen, was die Vertriebsprofis täglich beschäftigt und wo sie Chancen oder Gefahren sehen. Das Analyse- und Beratungshaus Assekurata führte die Umfrage durch.
2: Dabei erwiesen sich drei Punkte bzw. Umstände als besonders einflussreich auf Geschäft und Vertrieb mit und von Versicherungen. Als erstes zu nennen sind hier gesamtwirtschaftliche Veränderungen wie Zinsumfeld und Inflation. Diese Faktoren gaben 48% Prozent der Befragten an. Fast genauso viele, 47 Prozent, erachteten gesellschaftliche Veränderungen wie demografischer Wandel und Kundenverhalten als bedeutsam für ihr Alltagsgeschäft. An dritter Stelle folgen technische Veränderungen wie Digitalisierung und neue Kommunikationsmedien mit einer Zustimmung von 40 Prozent. Neben diesen Aspekten bewerteten die Befragten auch, was für ihr Geschäft gut
1: und äh, was schlecht ist. Die größte Gefahr sehen 57% Prozent in der Regulatorik. Weiterhin empfinden 45% Prozent die bereits erwähnte Inflation als gefährlich. Bei den Zinsen hingegen sind es nur 24%. Prozent. Knapp jeder zweite Befragte, 45%, Prozent, steht der Sache neutral gegenüber. Eher wohlwollend betrachten die Makler und Vermittler hingegen den technischen Fortschritt. 49 Prozent betrachten Digitaltechnik und ihren Einfluss auf Abläufe zwischen ihnen und den Versicherern als Chance. Gefahr sehen dadurch nur 7% herannahen.
2: Ein Provisionsverbot würde zu einem absoluten Mangel an Beratung führen. Und dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung in 20 bis 30 Jahren massiv in Altersarmut abrutscht. Oha, das ist mal eine These. Rausgehauen hat sie Dirk Schmidt-Gallas, Versicherungsexperte von der Unternehmensberatung Simon Kucher. In einem Gastkommentar für Pfefferminzia legte Schmidt-Gallas diese Woche dar, warum sich ein Provisionsverbot als Zitat-Bärendienst für die Verbraucher erweisen würde. Wieder ein Zitat, wir brauchen eine
1: gute Beratung, die dem Kunden vergegenwärtigt, dass er Vorsorgeprodukte überhaupt braucht und dann natürlich die Produkte auswählt, die am besten für den Kunden sind, schreibt schmidt gallas zunächst. Ein provisionsgestütztes Modell sei dabei wichtig, denn viele Menschen befassten sich nicht von sich aus mit Vorsorgeprodukten, sie müssten getriggert werden, so der Unternehmensberater, der übrigens im Januar hier im Podcast zu Gast war. Man könnte statt getriggert auch animiert
2: sagen. Es sei ein Mangel an Beratung zu befürchten, falls die Politik künftig einseitig auf die Honorarberatung setzen würde, so schmidt gallas weiter. Eine gute Beratung hat einen hohen monetären Wert. Und die Provisionen dafür sind aus meiner Sicht nicht überzogen, wenn man bedenkt, welcher zusätzliche Wert im Laufe des Lebens durch die Vorsorgeprodukte für die Menschen generiert wird. Studien von Simon Kucher zeigten allerdings, dass die Kundinnen und Kunden eine viel zu geringe und inadäquate Zahlungsbereitschaft hätten, wenn es um das Thema Beratung bei Finanzdienstleistungen gehe. Daran würde sich auch durch Offenlegungspflichten nichts ändern. Sein Fazit
1: lautet entsprechend so. Ich hoffe, dass die aktuelle Diskussion auf einem vernünftigen Weg zu einer sinnvollen Lösung führt und nicht in einem Provisionsverbot endet. Denn das wäre völlig kontraproduktiv.
2: Das Schwerpunktthema. Auf kleine und mittelständische Unternehmen prasselt derzeit allerhand ein. Inflation, Energiekrise, gestörte Lieferketten. Nur um einige Punkte zu nennen. Wie gehen die Firmenlenker damit um und passt der Versicherungsschutz der Unternehmen eigentlich zu den eingegangenen Risiken? Das fragte unsere Kollegin Karin Schmidt-Payam Resvanian, Geschäftsführer des Münchner Insurtex
0: Finanzchef 24 Hallo Herr Resvanian und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
4: Hallo, guten Tag. Schön, hier zu sein. Vielen Dank fürs Haben.
0: <lacht> ja, Wir haben im äh, April jetzt das neue Schwerpunktthema ähm, Gewerbe und Firmenkunden. Und da ähm, passen Sie ganz gut, weil Sie sich mit Finanzchef24 ja auf die äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen tatsächlich fokussieren und dadurch durchaus wissen, was die umtreibt. Und das ist auch gleich die erste Frage, nämlich wo, wo drückt denn der Schuh vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen Derzeit.
4: Ja, das ist äh, ganz spannend, weil so viele beziehungsweise große Unterschiede zu großen Unternehmen gar nicht gegeben sind. Gerade ist der Corona vorbei, dann folgt nahtlos ein Krieg vor der Haustür, eine Energiekrise, dadurch, die dadurch ausgelöst ist, eine hohe Inflation. Also unterschiedliche Herausforderungen, die da gleich, äh, gleichzeitig zu bewältigen sind für die KMUs, für die Small Medium Enterprises in, im, im Englischen. Ähm, gleichzeitig haben wir weitere Herausforderungen aus dieser Multikrise. Ähm, die Energiebeschaffung ist ein Riesenthema. Lieferengpässe, die Globalisierung an sich, die Materialknappheit, ähm, die Herausforderungen aus der Digitalisierung, der technologische Fortschritt, die damit verbundene Anpassung der Strukturen und Geschäftsmodelle. Also eigentlich zusammengefasst Pandemie, Wien, Ukraine, Krieg, Energiewende, Inflation, Rezession, Klimakrise, naja, eine Digitalisierung der Geschäftsmodelle, mm -hmm. in Zukunft ein alles gleichzeitig, <lacht> ah, ja, ja, ja. alles gleich dringend.
0: Ja, ja. Jo,
4: also so einen Riesenunterschied sieht man da nicht.
0: Und äh, wenn man jetzt dieses ganze äh, Konglomerat an, an, an Sachen nimmt, die da auf die Unternehmen einprasseln, wie blicken Sie denn dann auf dieses Jahr 2023? Eher optimistisch oder pessimistisch oder völlig am Boden zerstört oder wie sieht es da aus? <lacht>
4: Ja, wir, wir, wir fragen ja kontinuierlich auch bei unseren Kunden nach und das ist etwas, was uns ähm, nicht nur auszeichnet, sondern was mir auch ähm, hier wirklich wichtig ist, das Ohr beim Kunden zu haben und wirklich nachzufragen, was treibt dich denn, was treibt denn dein Geschäft? Und da wissen wir aus, unserem, aus unserer Marktforschung, Schreckstrich Gewerbereport genannt, dass vor allem die kleinen und Mittelständler heute sich nicht mehr so auf, auf die Regierung und weitere Hilfspakete verlassen wie noch vor ein paar Jahren, sondern sich selbst wirklich in der Pflicht sehen. Also sie begreifen sich wirklich als Unternehmer und weniger als Unterlasser. Und da sehen wir wirklich so eine gestärkte Eigenverantwortlichkeit, eigentlich wieder eine neue Selbstbestimmung, die da ist. Die möchten etwa die Margen erhöhen, indem sie die Digitalisierung die und die Geschwindigkeit äh, zu investieren einfach höher halten als einige andere größere Unternehmen, die ein bisschen zaghafter sind. Einige wenige nehmen da die äußeren Zwänge sogar zum Anlass, neue Rohstoffquellen zu erschließen oder den Wareneinkauf zu verbessern. Neue, neue Kanäle in der Außenkommunikation zu besetzen. Also das ist mannigfaltig, die Unternehmer packen an, greifen an und ihnen äh, ist dabei absolut wichtig, da wirklich zu gestalten. Insofern blicke ich da vorsichtig optimistisch in die Zukunft. und Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es das ein oder andere gibt, eben aus dem Gewerbereport, wo sie sagen, Mensch, das könnte ein bisschen schwieriger werden, da habe ich Respekt vor.
0: Okay und wenn man ja nun sein Geschäftsmodell so ein bisschen anpasst an die neuen Gegebenheiten, wie Sie das gerade beschrieben haben, das bedeutet ja aber auch immer, dass man natürlich auch neue Risiken eingeht und dann sind wir schon wieder beim Versicherungsschutz der Unternehmer. Wie sieht es denn da aus? Ziehen Sie denen entsprechend nach oder verschlafen die das so ein bisschen? Ist das nicht, nicht unbedingt eins der ersten Dinge, an die die Unternehmer denken, wenn es darum geht, mhm. den Versicherungsschutz auszubauen?
4: Ja, in der Tat, nein, das ist nicht das Erste, woran Sie denken. Also der Versicherungsschutz, der bestehende, ist meist relativ befriedigend im Allgemeinen. Mhm. Viele Unternehmen und Unternehmer schließen einmal ab und kümmern sich dann in aller Regel nicht mehr so groß um die Absicherung der Risiken. Gleichzeitig gehen die dann aber in neue. Geschäftsmodelle beziehungsweise in neue Entities, die sie besetzen wollen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Das kann unter Umständen wirklich sehr gefährlich sein. Ähm, gerade vor dem, vor der vor der, vor der Herausforderung, die die Digitalisierung mit sich bringt ähm, und die dadurch entsprechenden Cyberrisiken, die die oft äh, einhergehen, die fehlen mhm. bei vielen KMUs dann wirklich. Also mhm. gerade wenn ich mir so den Klein- und Kleinstunternehmer anschaue, dessen Büro ja irgendwo so in der Hosentasche auf dem iPhone ist oder auf einem Smartphone <lacht> <lacht> ist der rennt dann damit rum und ich, der ist sich dessen gar nicht so bewusst, ähm, ähm, wenn er jetzt sagt, uh, ich gehe jetzt äh, beispielsweise in die sozialen Netzwerke, bewerbe da meine Produkte in real life, das muss äh, muss so sein, habe ich gehört, deswegen mache ich das auch mit, weiß aber nicht, dass das äh, Risiken mit sich bringt, wenn er dann die äh, entsprechenden Kundenkontakte da in WhatsApp verwaltet. Also all das sind die Möglich, äh, beziehungsweise Risiken, die da sind, die dem kleinen und kleinen Unternehmer oftmals gar nicht so bewusst sind. Also insofern so eine Basisabsicherung, die man einmal abgeschlossen hat, die ist gegeben, ja. Aber alles, was da so im Neuen kommt, da merkt man schon, da fehlt hier und da dann einfach schlichtweg das Wissen, das Know-how um die möglichen Absicherung der neuen Risiken beziehungsweise vielen ist dieses Risiko gar nicht bewusst.
0: Mhm, dann sind wir ja auch schon recht schnell bei den Versicherern und auch, vor allem auch Vermittlern, die ja eigentlich auf diese Risiken auch hinweisen sollten. Denn ähm, müssen die sich ein bisschen weiterentwickeln oder äh, ihre Herangehensweise ändern, wenn es um um kleine und mittelständische Unternehmen gibt, dass man die eher erreicht?
4: Ja, ja, in der Tat. Ähm, ich bleibe wieder bei meinem Beispiel hier, des äh, Büros in der Hosentasche mit dem Smartphone. Mhm. Ähm, Dort, wo der, wo der klein- und kleinstunternehmer teilweise ja sein Geschäft drüber abwickelt, da ist er dann meist auch zu erreichen. Und gerade das Verwenden von fortschrittlichen Technologien, um die Kundenbetreuung zu optimieren, ähm, oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Chatbots und oder in Klammer auf Self Klammer zu Serviceportalen sind natürlich Möglichkeiten, hier wirklich auf den Kunden, auf den Endkunden wirklich einzugehen um wirklich die gesamte Wertschöpfungskette zu bedienen und zwar entlang der Customer Journey. Und das ist wirklich was, was mir aus dem, am Herzen liegt, so als, als alter Marketer. Die Customer Journey ist etwas, was in der Versicherungsbranche und in der Vermittlerbranche durchaus Präsent ist, ja, aber nicht wirklich durchgängig bespielt wird. Es gibt andere Branchen, die sind da einfach ein bisschen besser, ein bisschen weiter. Ich hatte das Erlebnis bei der letztjährigen DKM, mit wirklich vielen Leuten sprechen zu dürfen und sprechen zu können. Ich habe ganz viel gehört über Produkte, über Wege, über Möglichkeiten, wirklich spannende Inhalte, nur ein Wort habe ich nicht einmal gehört und das war Kunde. Und okay. Das ist etwas, wo, wo, wo ich sage, Mensch, also wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, also das berühmt-berüchtigte Customer-Centricity und darum die Customer-Journey dann baut, da ergeben sich dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo Versicherer und Vermittler wirklich gut platzieren können und zwar nicht nur auf einem Teil der Journey, sondern wirklich um die komplette Journey herum. Und da dann wenn man wenn man dann anfängt die Online und Offline Welt wirklich zusammenzubringen anzupassen und, und eigentlich das macht was wir heute bei Financial 24 heute den ganzen Tag so machen dann ähm, <lacht> gelingt das hier und da doch wirklich gut ja
0: Haben Sie denn da mal ein Beispiel wie das gelingen kann in einem Bereich dieses Verbinden von Online und Offline Welt
4: ja, ganz klassisch. Wir haben hier ja, wir sind hier allgemein bekannt als Portal. Ja, wir sind mhm. aber recht viel mehr als nur Portal, sondern mhm. wir sind wirklich hier Broker, Digitalbroker, der sowohl komplett dunkel verarbeiten kann, also die Journey online anbieten kann, komplett digital, aber auch hier unsere Berater haben die gegebenenfalls bei Rückfragen auch wirklich darstellen. Wir sitzen wirklich Underwriter ausgebildete Personen, die dem Kunden die letzte Frage oder die letzten Fragen nochmal beantworten kann und ihr wirklich ähm, auf die Kundenbedürfnisse darauf eingehen kann, um mhm. dann die weitere Journey digital dastehen zu lassen. Also wir haben eine Omnichannel Strategie und diesen Übergang von digital zu Person ist ein, ein Teil, den wir sehr stark gestalten und auch managen also von der Person wieder ins Digital und da nutzen wir alle positiven Möglichkeiten um das Ganze so einfach und so schnell für den Kunden zu gestalten wie nur möglich.
0: Mhm. Nun haben Sie eben ja auch schon mal kurz künstliche Intelligenz erwähnt und da ist ja gerade äh, Chat-GPT in aller Munde, da kommt man ja kaum drum um das Thema. Sehen Sie das denn als, als Chance für die Versicherungswirtschaft auch?
4: Ja, ähm, ich denke, es ist nicht nur eine Chance, sondern es ist die Chance. Ähm, wirklich, es ist die Chance für die Versicherungswirtschaft. Äh, Wirtschaft im Allgemeinen, mhm. weil wenn man da, da aufhört, ähm, sich zu, vor zu fürchten oder es zu belächeln und jetzt wirklich darüber nachdenkt, wie man es wirklich nachhaltig nutzen kann, ähm, ist das wie für alle Branchen ähm, die Chance. Das Ausmaß der Auswirkungen ist uns da gar nicht so bewusst bzw. absehbar, ähm, aber er könnte wirklich die Versicherungsbranche ganz weit nach vorne ins digitale Zeitalter katapultieren. Wenn man gerade so an den Datenschatz denkt, der in, in Versicherungen liegt und Daten als das Rohöl des 21. Jahrhunderts betrachtet, sitzen wir auf einem riesigen <lacht> Schatz. Mhm. Diesen gilt es wirklich, mal intelligent zu heben, zu verarbeiten und daraus sinnvolle Lösungen zu generieren. Also nicht nur Big Data mit Small Impact zu nutzen oder oder aus dem Big Data nichts zu nutzen, sondern wirklich rauszugehen, eine, eine bessere Datenanalyse zu gewährleisten, die auf die Kundenbedürfnisse eingeht und, und, und wirklich reaktiv da ist, Risiken besser einzuschätzen, schnellere Entscheidungen zu forcieren, Schadenprozesse zu beschleunigen, wirklich die Wertschöpfung entlang der gesamten Customer Journey wirklich zu ermöglichen. Ähm, das ist, ist irre gut, gerade auch wenn es darum geht, dann im Backend sowas aufzubauen, gerade so in der, in der iterativen und inkrementellen Prozessoptimierung ist das ein, ein, ein Game-Changer. Ähm, und wenn man diese verschiedenen Technologien dann nutzt, ChatGBT ist ja nicht nur eine, sondern da gibt es ja eine, eine Menge Technologien bereits, um wirklich dann Kundenerlebnisse zu produzieren und nicht nur einen schnöden Vermittlungs- oder Betreuungsprozess, sondern wirklich Erlebnis daraus äh, zu machen, dann kriegt man das, glaube ich, sehr, 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 sehr gut hin, sich auch als, als Versichererbranche hier im Insurance-Bereich ganz weit nach vorne zu Mhm. Also das ist etwas, was, was absolut spannend ist. Also wir merken, ich brenne dafür. Ja, ja, das, ähm, es ist aber auch spannend, das, ich finde auch. Ja. Ab, absolut, absolut. Also wie gesagt, um, OpenAI ist mit ChatGBT natürlich ganz weit nach vorne geraucht. Um, letzte Woche hat Adobe Firefly gelauncht. Um, wir merken das jetzt an den Fotos, an der, an der Gestaltung von Möglichkeiten. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn man ChatGBT einen ein Text erstellen lässt, ein gesprochenes Wort erstellen lässt, das mit einer anderen KI verbindet, ähm, um vielleicht dann eine, eine, eine Interaktion darzustellen, idealerweise in Echtzeit, dann kann man wirklich Gespräche ab bilden, vielleicht sogar mit einem Videoberater, der aus einer Maschine kommt. Also das ist, das ist irre, das ist irre. Die, 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 die Möglichkeiten sind unendlich, die sind wirklich unendlich.
0: Sky's the limit, wie man so schön sagt. Ja.
4: Richtig, absolut
0: richtig. <lacht> absolut richtig. Das sind wir schon ein bisschen aber auch bei den Sci-Fi-Elementen, ne, genau.
4: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> ja, ja, aber das wird auf jeden Fall spannend äh, zu, zu beobachten auch wir, wir freuen uns auch, dass wir Teil der Branche sind, haben wir im Vorgespräch eben schon gehabt und äh, Sie begleiten können auch in, in dieser Phase jetzt, wo es dann so ein bisschen um äh, technologische Unterstützung geht und was da alles möglich ist. Ähm, und das wird, glaube ich, ganz schön mindblowing werden, wie man so schön sagt noch, ne? Genau.
4: Oh ja, oh ja. ja, ja. ja. <lacht> Definitiv.
0: Genau, dann schauen wir gespannt in die Zukunft. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Reswanian. Das war schon mal sehr interessant.
4: Sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen. Herzlichen Dank für das Interview und äh, jederzeit gerne.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche Ihnen allen frohe Ostern und gebe noch mal kurz an Lorenz.
2: Danke, lieber Andreas. Und auch Ihnen ein wunderschönes Osterfest von dieser Stelle. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, natürlich wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.